0: Salut à toi, aujourd'hui on va aborder la question du backup plan, du plan B lorsqu'on cherche à développer un projet ou à se lancer dans quelque chose de différent peut-être professionnellement on est toujours avec Chris Gilbo et son livre Born for This donc je te pose le schéma en fait pour cet épisode on a une idée de projet, on veut s'investir dedans en général on a deux écoles la première qui va te dire investis-toi à 100% sois persuadé que ça va marcher si jamais tu anticipes l'échec, t'as déjà perdu et la deuxième, un peu plus conservatrice, euh, fait un peu attention et anticipe que ça ne va peut-être pas fonctionner, mais pas tous tes œufs dans le même panier. Et c'est vrai que beaucoup de personnes vont avoir un discours orienté sur le fait que bah, si jamais tu réfléchis à une issue de secours en envisageant par exemple que bah, tout ne se passe pas comme prévu et donc tu prévois un plan B, en réalité, tu ne te donnes pas un maximum de chances de réussir. Parce que si tu prévois autre chose, ou si tu prévois que tu vas échouer, c'est que tu n'es pas Intrinsèquement convaincu que tu vas réussir. Et si tu n'es pas convaincu, forcément, tu as moins de chances d'y arriver. Et donc, Chris Guilbault avait un peu cet état d'esprit-là quand il a commencé ses aventures entrepreneuriales en ayant un discours de bah, En gros, le plan B, c'est pour les losers en fait. Et dans le fond, on peut peut-être comprendre cette, euh, entre guillemets, cette philosophie. Ça a du sens, c'est vrai, de, de se dire que si on anticipe l'échec, on a peut-être moins de croyances euh, de réussir que si on est persuadé à 100% qu'on va y arriver au point du coup de même pas prévoir une issue de secours. Et petit à petit, avec l'expérience, il s'est rendu compte qu'en fait, les deux visions étaient dissociables. On peut avoir une très forte conviction de réussir, mais également prévoir l'échec. Et même mieux, c'est le fait d'avoir plusieurs plans à côté qui peut nous permettre de prendre plus de risques, en fait, pour mener à bien notre plan initial. Son idée, du coup, que je trouve très pertinente, pour ça que je te la partage aujourd'hui, c'est d'un côté de prévoir différentes options, si ça ne fonctionne pas, il nous dit que derrière le plan A, si le plan A échoue, il y a 25 autres lettres de disponibles pour que dans le même temps, comme on sait que ça ne fonctionne pas, c'est pas si grave que ça, on s'autorise à prendre beaucoup plus de risques sur le plan A pour lui donner encore plus de chances de réussir. Des risques que peut-être on ne prendrait pas si on n'avait que cette option-là disponible. Et j'aime beaucoup parce que il y a une, une vraie leçon derrière tout ça. Ça rejoint exactement ce que nous dit Nassim Nicolas Taleb dans son livre « Antifragile » avec toutes ces théories sur l'antifragilité. En une petite minute, l'antifragilité, c'est quoi Si jamais t'es pas forcément au fait de ce concept-là. Quand es fragile, tu reçois une perturbation, tu casses. Quand tu es solide ou robuste, tu reçois une perturbation, ça te perd, tu pas tant que ça, tu restes debout. Nassim Nicolas Taleb nous dit qu'on n'a pas de notion pour exprimer le fait que quand on subit une perturbation, non seulement on ne casse pas, mais encore mieux, on se renforce. Et donc c'est de là que vient l'antifragilité. Il prend l'exemple du feu, euh, le feu d'une bougie est fragile, au moindre coup de vent il s'éteint, le feu de forêt en revanche est antifragile, avec le même vent, la même perturbation, il va s'en nourrir et il va se renforcer et se propager encore plus. Et donc devenir antifragile dans notre vie c'est un excellent moyen de voir chaque obstacle comme des opportunités de croissance en fait, et donc un excellent moyen d'avancer et de grandir encore plus. Et tout ça pour te dire que l'une des stratégies de Nassim Nicolas Taleb pour devenir antifragile, c'est justement d'avoir une infinité d'options. Le plan A fonctionne pas, c'est pas grave. Plan B. Plan B fonctionne pas, c'est pas grave. Plan C, etc. etc. Si on n'a qu'un plan, par définition, on est fragile. Parce que vu qu'on ne contrôle pas tout, si pour une raison extérieure le plan échoue, on est foutu. Si on a quelques plans, on est robuste. Si on a une infinité de plans, on est antifragile. Et une autre idée... Pour devenir antifragile, qui rejoint aussi celle de Guilbaud, c'est la stratégie barbel. Être à la fois super conservateur et super agressif. Quand on a une infinité, une infinité de plans, pardon, on est très conservateur. Ça fonctionne pas, c'est pas très grave. On a d'autres options. Mais ça nous permet, dans le même temps, d'être super agressif sur le premier plan, parce que on n'a rien à perdre en fait. Et donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On prend plus de risques et on se donne plus de chances, du coup, de, euh, de réussir. Voilà, c'était un peu fouillé. On a fait un petit mixte entre Chris gilbou et Nassim Nicolas Taleb. Euh, je trouve que les deux idées se rejoignent bien. Elles ont beaucoup de sens. Like et partage si ça t'a plu. J'espère que c'est le cas, que ça t'a bien parlé, que ça t'a bien, bien inspiré à développer une infinité d'options au quotidien dans tes projets pour être un peu plus antifragile. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut